0: ¿Qué tal Cinefagos? Bienvenidos una vez más, retomando actividades. Aquí tuvimos un, no una, no una semana de vacaciones, sino que le dedicamos el espacio también en nuestro podcast a la entrevista que tenemos en nuestro videoblog, en nuestro canal de YouTube con Edna Campos, a propósito de que se está llevando a cabo la edición 2021, la edición del 20 aniversario del Festival Macabro, del cual por supuesto somos muy fans y, y de vez en cuando por ahí estamos también haciéndonos presentes. Pero ahora me reúno, por supuesto, con mi querido amigo, gran cinéfago Marco González Zambriz. Mi querido Marco, ¿cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, aquí conectándonos de nuevo para seguir platicando de cine, eh, en general de todos los o formatos, como es el caso de hoy. Eh, también mencionó que bueno, eh, Rodrigo Vidal al parecer va a estar uniéndose a la plática en unos minutos más, no sabemos exactamente cuándo porque sí es un hombre ocupado, no como nosotros que Sí, que somos
0: curiosos. medio labregones.
1: Sí, sí, nosotros sí no 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 priorizamos y nos vale este el trabajo, no, él no. El, este, es correcto. Es correcto, es correcto. Pero bueno, este, pues sí para para hablar este algo que no es este, a veces se menciona como género, pero no lo es este, y de hecho no nos vamos a meter en debate de qué es y qué no es eh, un documental, porque eso da para un seminario, pero sí queríamos como que hablar de un fenómeno, creo que muy de este siglo, ¿no? Que es lo popular es que se han vuelto en general los documentales.
0: Así es, Marco, efectivamente no vamos a hablar, como bien lo dices, de la historia del cine documental, porque inicia antes de la historia de la cinematografía propiamente dicha, ¿no? Antes de 1895 ya se estaba trabajando con la imagen en movimiento que documentaba distintas realidades científicas eh, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. No, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de Nanuk el Esquimal, esa película, pues es... Fundamental, Pilar, así como muchas otras, Moana, etcétera, etcétera, Las Gurdes, Tierra Sin Pan. No vamos a dedicarnos a hablar, a hacer un recorrido de la historia del documental, porque nos llevaría no uno, ni dos, ni tres programas, sino nos llevaría todo un año más de pandemia encerrados viendo y hablando de documental. Simplemente hemos visto que afortunadamente, Marco, hay una... Hay una fiebre por el cine documental que ha llegado a públicos que normalmente no acostumbraban ver documental. Hay que decir que el documental tiene la muy mala fama, muy mal ganada fama, porque es del todo incorrecta o parcialmente incorrecta, de que el cine documental es aburrido, es de hueva, es lento, es en blanco y negro. Pues sí, una parte del documental fue así. Hoy por hoy tenemos películas documentales de reciente producción que son de una, de, un, de una maravilla en cuanto a su construcción estética, argumental, temática, etcétera, etcétera, que te ponen los pelos de punta, que te pueden dar mucho terror, que te pueden crispar en una aventura sin igual. Más de lo que muchas películas de ficción consiguen. Y gracias también a los servicios de streaming, hay que decirlo, no solo como exhibidores, sino también como productores de cine documental, hoy por hoy goza, no solo de buena salud, porque en realidad el documental siempre ha gozado de buena salud, pero sí de una repercusión mediática que antes no tenía, Marco.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y, y las cifras lo confirman. Eh, uno ve este, todavía por ahí del. Eh, bueno, a fines, digamos, del siglo pasado, en los 90, la cantidad de documentales que se producían era como el 4 o 5% de la producción total de cine. Y hay que meter, en esa cifra de 4%, pues hay que meter estos documentales más bien televisivos, que era lo que la gente asociaba con documental, ¿no? Que era este, con material de relleno para televisión pública. Uh -huh. y sí la mayoría de los casos eran cosas, pues sí, aburridas, este, eran cosas, pues, sin demasiada propuesta, hechas por cineastas como por para ganarse el sustento, y no tanto como por una forma de expresión, entonces se notaba que eran trabajos más como alimenticios, y sí, eh, obviamente nos van a decir por ahí, bueno, pero es que ustedes no están tomando en cuenta los casos como Werner Herzog, Gerrol Morris, Este y bueno, hay que mencionarlos, pero hay que reconocer que eran casos excepcionales, ¿no?, Este los conocedores, los muy cinéfilos o muy cinéfagos, conocían esos nombres, pero a nivel popular pues no eran. Este, Werner Herzog se le conocía por otras cosas y no tanto por sus
0: documentales. ¿no? Es correcto.
1: Eh, esa, en este siglo cuando empieza, se vuelve más popular y se refleja en la producción, como decías, de las, de las formas de streaming, de la cantidad de, de documentales que están produciendo, ahorita fue ser es el 4% por ahí de, de la cantidad total que se produce, hacer del 18 o 19% en, en total, ¿no? Que es un aumento muy grande para hacer un género que era muy marginal y muy despreciado, que ya sea el, una quinta parte de lo que se produce de cine, pues sí te habla de que hay una aceptación y hay, hay un, ha habido un cambio muy grande, ¿no? Eh, lo que vamos a tratar de, de discutir, pues, pues tratar de llegar a de dónde surgió esa, ese cambio, ¿no? Este, ¿Cómo fue que se produjo eso? Tiene que ver con distribución. Eh, pero yo creo que hay, hay por ahí un personaje concreto que es muy importante, muy, muy polémico también, pero fue como uno de los precursores de un, un tipo de documental mucho más amable, accesible, y es Michael Moore, ¿no? Este, eh, pero que no, y que es muy conocido con documentales como Fahrenheit 911, pero él está trabajando desde antes. El primer documental es este, Roger and Me, cuando habla de cómo cuando cierra General Motors la planta de producción eh, automovilística en, en su pueblo, en Flint, en Michigan afecta eh, a todo el pueblo no todo el pueblo eh, entra en una decadencia económica y terrible eh, y él ya desde mediados de los 80 estaba llamada la atención por un tipo de, de documental muy desenfadado muy, este, muy ligero porque era, era muy diferente estar oyendo un narrador que te contaba el ciclo de vida de las ardillas que eran estos documentales que mencionamos antes a ver a Michael Moore peleándose con eh, tratando de entrevistar a fuerza de ejecutivos que no lo querían recibir y siendo aparte muy, eh, muy voluntarioso en cómo presentar su revista eh, Creo que lo, lo muy curioso creo, de la carrera de Michael Moore es que eh, creo que solo debemos eso a los editores de la revista Mother Jones, una revista muy de izquierda en Estados Unidos, de hecho muy cercana a Posturas Socialistas. Lo contrató en 1986 como editor en jefe y lo corrió cuatro meses después por razones que no están muy claras, ¿no? Se dice, los editores, eh, bueno, los dueños dicen, ah, es que no estaba haciendo bien su trabajo, Michael Moore siempre ha dicho que fue una de censura, eh, total que este el hecho de que lo corrieran de ser este, el editor de la revista, eh, repito, no, poco leída en Estados Unidos realmente, pasa mucho como estas revistas de corte eh, pues, socialista o izquierdoso que hablan a nombre del pueblo pero no tienen la repercusión, digamos muy, muy amplia, eh, pero aún así muy prestigiosa, ¿no? Entonces, esa raíz de eso que le empieza a hacer estos documentales, empezando con Roger Almeida, y se va forjando este estilo poco a poco, ya con eh, Fahrenheit 911, creo que es como su primer este, gran trancazo, y después llega otro eh, documentalista muy en la línea también de, de Michael Moore, que es Morgan Spurlock, uh -huh. lo muy similar, ¿no? Que es como hablar de temas polémicos de temas que a lo mejor la mayoría del público en Estados Unidos no tiene muy, o no tenía muy ubicados en el radar, pero al ponerse él en el papel protagónico los hace mucho más digeribles, ¿no? Creo que esas dos figuras este, ayudan mucho a popularizar el documental, tienen una influencia muy grande, pero también, digamos, si lo vamos a hacer desde el punto de vista periodístico, más como de la información, de cómo deja la información, también los dos son bastante polémicos. Exacto, fíjate que eh,
0: ahorita que recuerdas a esta figura importante, Michael Moore, eh, creo antes de Fahrenheit 911, creo que el primer trancazo que lo lleva a la palestra y a convertirse en una figura predominante del cine en general, no solo del documental, pues fue Bowling for Columbine, ¿no? Que fue sí, sí, sí. justamente hacer, sí? este documental donde aborda eh, de una manera... Sí es tridente, pero también muy metódica, las, no solo las consecuencias, sino los orígenes del porqué de la masacre en Columban en el, en el año del 99, y cómo la cultura de, de las armas en el pueblo de los Estados Unidos está tan enraizado que se convierte pues, prácticamente en el origen de un cáncer que termina justamente provocando de manera coyuntural eh, pues masacres que hoy por hoy vemos están sucediendo pues una a la semana o una cada 15 días siguen sucediendo estos tiroteos eh, y Bowling for Columbine es, es hilarante porque tiene momentos verdaderamente cómicos, ¿no? La visita que hace a Canadá donde todo el mundo es feliz, contento y nadie cierra la puerta, ¿no? Porque hay confianza y hay un estilo de vida distinto contrapuesto con... Obviamente, lo que ya conocemos de la paranoia estadounidense, ¿no? La película incluso gana el Oscar, y me acuerdo que cuando recibe el Oscar se avienta un discurso brutal que, que casi le quitan el Oscar ahí mismo, ¿eh? Me acuerdo. Y por supuesto, Fahrenheit 911. Fahrenheit 911 yo la considero como. Porque gana la palma de oro en, en Canes. Entonces es como la otra cara de la moneda, porque es como darle darle este blasón de autor, o sea, ya más allá de, de, de este documental eh, 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 fantástico y, y, y que fue Bowling for Columbine, ardiente, que fue el de Bowling for Columbine, este Fahrenheit 9-11 fue como, tenga señor su, su, su palma de oro, ya es usted un autor, ¿no? creo que Creo que por ahí tiene un poco eso de, 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 de estas dos películas y tiene muchas 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 otras más no este muy interesante a mí me gusta mucho el cine de de, de me he perdido el, 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 las últimas dos tres películas de él todavía hace tres cuatro años el, el no docs de F inauguró con una película de roger de michael moore pero sí, ya le perdió la pista, la verdad. Pero bueno, él es apenas una punta de lanza, como bien comentas, Marco, de muchos, muchos otros eh, documentalistas. Eh, no sé si me adelante mucho o, o no me adelante mucho, pero uno de los documentalistas que más éxito han tenido últimamente, digo, no vamos en orden cronológico, ni mucho menos, pues es también Asif Kapadia, ¿no? Que él también se ha convertido en un cineasta, documentalista, muy célebre y muy buscado para hacer grandes proyectos, que estamos hablando también de superproducciones a nivel documental.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, sí, es importante mencionar que, bueno, eh, parte del boom que tiene el documental actualmente sí tiene que ver con que eh, no es tan caro de producir como una película de ficción, ¿no? Digo, no necesitas actores profesionales, decorados, efectos especiales, etcétera, etcétera, pero si hay un costo, hay un costo sobre todo en, eh, por ejemplo, si haces un documental, eh, si quisieras hacer un documental sobre Charlie Watts, por ejemplo, de Fallecer, pues es que necesitas los derechos de las canciones de los Rolling Stones, ¿no? Que no te las van a regalar, no es nada más este, no puedes agarrar nada más la, la música y, y poner tu, tu documental así nada más, ¿no? Claro. Eh, hay toda, de hecho hay toda una como industria detrás de, de, de todo, es, todo lo que es la industria del cine, una parte de esa industria es como la gente que se dedica únicamente a conseguir derechos, ¿no? Y mencioné ahorita el ejemplo de los eh, documentales musicales, eh, por ejemplo, en el caso de Asif de sería este documental de Amy Winehouse, uh -huh. también está en el asunto de los eh, derechos de imagen, ¿no? Que en el caso de personas públicas, de celebridades, eh, actores, deportistas, eh, pues también hay un uso de cómo se controla la imagen, este, bueno... Cualquier persona, y esto hay que, eh, los que no, no lo sepan, si sí, eh, deberían tenerlo claro, eh, pues tiene el derecho a decidir cómo se maneja su imagen a nivel público, ¿no? Este, eh, cuando te entrevistan para un documental, tú normalmente siempre tienes que firmar un, este, un release, un, un formato, un documento, autorizando a que lo que se grabó se pueda usar, si no, este, pues eh, pues meter en problemas, ¿no? Como documentalista. Uh -huh. eh, me acuerdo mucho cuando nosotros grabamos el programa este de cinema que incluimos varias entrevistas que de repente un, en un par de ocasiones de, de, ya se nos estaba olvidando no hacemos la entrevista con Luigi Cotzi ahí que fue en Cineteca eh, y después me acuerdo que unas horas después cuando él ya había presentado la película nos acordamos que había que llevarle el documento a que lo firmara y afortunadamente estaba él por ahí cuando entrevistamos a los de, al director de The Battery esta película de Zombies, le tuvimos que hablar por teléfono a Edna Campos director del Festival Macarro para que lo trajera de vuelta porque se nos había olvidado pedirle el esto, ¿no? Entonces, eh, es algo bien importante cuidar esos derechos y es algo que de repente eh, creo que hay que tomarlo muy en cuenta, por ejemplo, que mencionaste así, porque de repente ese tipo de documentales hay que considerar que son hechos de cierta manera con aprobación del personaje principal, ¿no? Uh -huh. este, el de, bueno, en el caso de Senna, Ayrton Senna y, y Amy Winehouse, Evidentemente es más bien con la familia, ¿no? Pues ya, habían, ya habían fallecido claro. los dos. El caso de Maradona todavía vivía cuando... Entonces, hay un proceso de negociación detrás de esos documentales que de repente sí te puede llevar a cuestionar qué tan objetivo es lo que estás viendo, ¿no? Este, hay muchísimos documentales que sí eh, presentan a lo mejor con facetas menos agradables de un personaje público, ¿no? Pero siempre, siempre hay que recordar eso, ¿no? Creo que siempre hay que tomar en cuenta que... De alguna manera, eh, sobre todo siendo las figuras públicas, personas tan conscientes de qué tienen que postear en Instagram, qué tienen que, exactamente qué tienen que decir en una entrevista y todo eso, tienen todo un equipo de personas que los asesora, difícilmente van a dejar que se les vayan detalles este, de tipo cuidar ¿no? Eh, estaba yo leyendo, este, eh, como documentándome para hablar del tema, me encontré, por ejemplo, que hay un documental, una serie de documental de Hillary Clinton. Eh, que no he visto, aclaro, pero que fue muy, muy comentada y muy alabada porque se maravillaban los críticos de cómo los documentalistas habían tenido acceso a, a ella durante toda la campaña, ¿no? Cuando hizo la campaña para la presidencia, eh, porque les sorprendió ver cómo había grabado casi todo el proceso, ¿no? Y decían, no, pero pues ¿qué, qué, qué visión de los documentalistas. Y ya después se supo que realmente ese material no lo grabaron los documentalistas, sino fue el mismo equipo de, de Hillary Clinton que se les ocurrió, bueno, a alguien, alguno de, este, de los muchísimos asistentes que tenemos que grabar esto porque puede tener cierto interés más adelante. Y pues ya después de que pierde la, la campaña, pierde la presidencia, dijeron, bueno, tenemos ese material, ¿por qué no hacemos algo, no? Como para seguir trabajando de alguna manera en su figura pública. Entonces, eh, creo que sí, hay, hay ese tipo de documentales como los de Capadia. Eh, creo que hay que verlos con esa precaución nada más, ¿no? Este, al verlos como el de Michael Jordan, el de las estar claro. consciente de que esos materiales, por ejemplo, el de Michael Jordan, eh, se construye con material que se había grabado hace creo que 20 o 30 años, pero que nunca se había usado, porque no, no, este, como que Jordan no, no se decidía a dar a conocer ese material. O sea, que encontró a alguien que le supo dar el tono que él quería, dijo, ok, va, va, va este pero siempre bajo la supervisión, ¿no? De, de él o de alguien cercano, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo ahorita que están saliendo un montón de documentales de deportistas, hay un montón que está saliendo ahorita en Netflix. Ajá. Eh. Entonces, creo que sí hay que tomar eso muy en cuenta. Este, mira, de Capadia, ya digamos regresando al tema específico, me parecen documentales muy bien construidos, muy ágiles, muy entretenidos. Eh, ¿tienen ese? Yo les pondré ese asterisco de que hay que porque tanto qué tanta libertad tuvo Capadia para realmente decir lo que quería. Pero también que, que habla de figuras públicas ya bastante conocidas, ¿no? Es, por ejemplo, el de Amy Winehouse realmente no te dice nada que no supieras leyendo. Claro. Ese, que, digo, es una muy buena recopilación de material, pero creo que también tiene ese, ese aspecto, ¿no? A mí en lo particular yo prefiero como que sean documentales de temas pues, o personajes menos conocidos. Sí, claro, tienes, eh, sí, acabas de hablar
0: de un punto bien importante que es la objetividad, digo, la objetividad no se pierde porque al final de cuentas sí estamos viendo un material documental, lo que sucede con estas películas, efectivamente, bien lo dices, al tener a todo un equipo, deja tú la familia y deja tú en ocasiones el propio documentado, como el caso de Michael Jordan, aquí este eh, tanto Cena como, como Amy pues ya habían fallecido, pero cuando estás trabajando directamente con el documentado, pues evidentemente tienes que hacer un documental de tono expositivo, más que propiamente cuestionador, o sea, no puedes tratar, el, la propia per, el personaje que está siendo documentado, tendría que aceptar tirarse un balazo en el pie, porque evidentemente estaría, eh, pues, levantando alfombras que tapan mucho polvo, ¿no ¿sabes? Entonces, difícilmente van a acceder a ello, ¿no? Existen documentales polémicos que, por supuesto, han sido realizados brincándose tanto... Al, al documentado que puede estar o no vivo, la familia, por supuesto, e incluso unos bufets jurídicos brutales. Porque déjate tú que llegues de acuerdo con, te pongas de acuerdo con el documentado con la familia. El buró legal que traen encima, o sea, esos no te los, no te los ganas tan fácil, ¿no? Eso está difícil. Pero bueno, al final de cuentas, Jamie Winehouse estaba atascada de alcohol y drogas cuando se murió, pues todo el mundo lo sabía. ¿No? En realidad nada más es como, como, como darnos cuenta de alguna manera qué la lleva a esos estados y cómo es que logra crear una carrera a pesar de esos estados, ¿no? En realidad sí tampoco te va a contar nada. Que Maradona tuvo este líos con la camorra y con la cosa nostra y que fue el mejor futbolista de la historia, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Por ahí te encuentras materiales nunca antes vistos, y muchas veces eso también es lo que levanta la expectativa por estos trabajos, y al final terminas muy contento viéndolo, ¿no? Ahorita que hablas de, de Hillary Clinton, que desconozco esta serie que comentas, no la, no, no la conozco, no sabía ni que existía en realidad, me vino a la mente aquí fue el caso de que el equipo de Hillary fue quien estuvo documentando todo, pues por razones obvias, evidentemente ahí vieron que ahí estaba el, el, el pan, ¿no? Definitivamente. Pero por ejemplo, ahorita que está, pues no sé si de moda, tampoco es que se haya convertido en un en un hitazo, pero sí que levantó mucha expectación y muy buenos comentarios después de su pase en el Festival de Cannes fue Val el documental sobre Val Kilmer, documentado por Val Kilmer. Entonces, ahí te habla también algo que me sorprendió de el documental de Amy, es pues cómo tuvimos acceso a mucho material inédito hasta ese momento, grabado por la propia Amy, grabado por la propia familia de Amy, ¿no? Y eso sucede en el documental de Val, donde Val Kilmer tenía 40 años filmándose a sí mismo. Entonces, no, no sé si es un acto también de, de una egolatría, bueno es Val Kilmer, de una egolatría tremenda, desconozco el caso de, de Amy Winehouse, si es producto de una egolatría brutal o si de verdad es, porque hace 40 años Val Kilmer no era nadie, o sea apenas comenzaba y tuvo un boom muy importante. ¿En qué momento se, se, se decide de, de decir en algún momento voy a hacer un documental o van a hacer un documental sobre mi vida, no? Que estoy seguro que voy a ser muy importante para documentar todo, no? Y bueno, a final de cuentas hoy sabemos que está afectado de una enfermedad terminal, que le ha ido muy mal, que etcétera, etcétera, que va a regresar al cine con una película Top Gun de hace 25 mil años por necesidad, más que por gusto, etcétera, ¿no? Entonces adquieren unas dimensiones también, pues casi metafísicas, ¿no? Estos, estos documentales, ¿no? Pero, pero vamos, son, son garbanzos de a libra En realidad, cuando te metes a estos documentales o quieres ver un poco esos documentales, pues existen los otros documentales que son las versiones no autorizadas, donde productor y director pues están jugando... Su libertad, o por lo menos todo su capital, con tal de, de sacar una verdad, un verdadero trabajo de investigación que puede resultar macabro en muchos sentidos, ¿no? Y ahí están cientos de documentales sobre O.J. Simpson, por citar uno que que es casi, casi de escuela de documental estadounidense, para el primer semestre ve y fílmate un documental sobre O.J. Simpson, porque ¡fut! ¡Cuántos no existen!
1: Y, y, y es que también de repente, a lo que iba también con el comentario de, esto de Amy Winehouse es que eh, de repente sí se van mucho como al lado promocional estos documentales. Es normal, ¿no? De ahorita hay muchos también, hay muchísimos documentales ahorita sobre estrellas pop. está es el de Taylor Swift, el de Katy Perry, el de Billie Eilish, el de Beyoncé, porque ya se dieron cuenta que es una herramienta promocional muy buena, ¿no? El problema creo, yo he visto un par de esos el de Billie Eilish, este, como para saber por qué es tan popular. O sea, pues la verdad, pues no, no me había puesto a su música, pero bueno, es un fenómeno, ¿no? De popularidad. Dije, ah, bueno, pues a ver. Eh, y sí me pareció que el documental es como hay demasiado en complacer a los fans y realmente no está pensado en la gente que como yo, que pues oímos otros géneros musicales y pues sí necesitaríamos que nos expliquen un poquito más por qué es relevante o por qué se le considera innovadora, ¿no? Es un documental hecho pues bastante, me parece incluso indulgente porque son dos horas y media, o sea, yo me la aventé como en dos partes porque sí está, ¡Qué hueva! está pesadito y yo quería ver si mejoraba, no, también es como necio yo también por aventármelo completo, pero bueno, este, y al final sí me quedé como en las mismas, si fue así como que no, pues, o sea, si no eres fan, y creo que pasa mucho con estos documentales de K-pop, por ejemplo, si no eres fan desde el principio uh -huh. y si no te emociona nada más ver así en pantalla a tu ídolo, creo que no te, no te aporta tanto. No es que todos los documentales sean así, de hecho, por ahí, me aventé también por ahí uno de Netflix, eh, realmente así por ociosidad, por no tener nada que hacer. ¿no? Por uno sobre, se llama Everybody's Everything, sobre uh -huh. Lil Peep, que es una de las figuras del trap, medio emo, este, un subgénero ahí de estos, como dijo, eh, un chavo que murió muy joven, sí, yo la verdad no lo conocía, eh, lo puse a, me puse a verlo pensando bueno a lo mejor a lo mejor este sí me informa no quién era qué aportó y tal uh -huh. eh, y ese por ejemplo sí es más informativo si sí es este te, te explica bueno de dónde sale este chavo este qué problemas tenía porque tenía broncas de todo tipo qué drogas se metía porque también se metía todas las cosas que podía pero eh, hay fragmentos grabados en en, en en presentaciones en vivo eh, en algunos casos donde se totalmente drogado, así cayéndose de, de totalmente pasado, pero de repente el talento que tenía y lo ves en las imágenes que te presentan es que de repente podía, a punto de caerse y de quedar inconsciente, como que se agarró su segundo aire y te daba un show así bastante bueno, ¿no? Incluso si no conoces el género. Entonces, ese tipo de documentales creo que sí aportan más, creo que sí te dan más, este pero bueno, también ahí pues, tiene que ver con que lamentablemente no se ha sido ¿no? Y eso tiene que ver también con... Eh, creo que podríamos hablar también de, de estos documentales como de nota, nota roja. Claro. Muchos, bueno, es todo un también, Pero hay unos donde sí participa eh, el y digamos el inculpado, porque lo entrevistan. Uh -huh. Y voy a, voy a con esto voy a uno en particular que ha sido muy, muy discutido, The Jinx se llama. Eh, lo pueden ver ahorita en, en HBO Max. Eh, de Andrew y que yo lo quería mencionar porque él también, por ahí de 2003, 2004, tiene un documental Capturing the Freedmans capturando a, lo, a la familia Freedman, creo que se llama, muy bueno, de un caso este, de abuso, bueno de sospecha de abuso infantil, de una familia acusada de haber unas cosas ahí horribles, etcétera, donde a medida que vas avanzando el documental te das cuenta que el caso es realmente mucho más complicado de lo que parece, eh, agarrando material que la misma familia había grabado así de sus eh, películas caseras que obviamente no te muestra nada indebido pero te dejan entrever que había cosas ahí medio, medio raras eh, y lo que es muy interesante este documental de Yareki es que termina y te queda con incertidumbre de realmente no sabes, no, no te no te da una sentencia no te dice las cosas son así y así sino que te deja toda tu, tu interpretación cosa que en el, en el de Dede Jinx eh, Voy a, a, lo, a lo polémico porque, bueno, eh, estoy apenas este, empezando a verlo, pero sí este, me puse a leer un poco este, de cómo a medida que avanza el documental el que va cobrando protagonismo es el mismo director. Ya me corregirás tú si es este, como que se vuelve una, una obsesión por parte de este tipo. Este, y por lo que leí es que le criticaron mucho eso. Incluso este, incluso un caso criminal, por lo que tengo entendido, etcétera, ¿no? Pero... Eh, lo que le criticaron, bueno, los que críticos que ya vieron completo todo, que a medida que va avanzando la serie, el protagonista deja de ser el tipo, este, creo que de bienes raíces. Uh
0: -huh. Magnate. Y se, vuelve y se vuelve cada vez
1: más el director del documental. Como que se pierde ahí un poco como ese equilibrio, ¿no? Este, no sé si tú lo viste ya completo y puedes este, confirmar lo que estoy comentando.
0: No le acabo de ver pero sí, efectivamente, mucho de lo que se ha comentado es justamente esa parte. Cómo se conocen, se entrevistan, y la obsesión de eh, el propio Yareki comienza a ser, a desbordarlo un poco, ¿no? Y se convierte en una obsesión ahí medio, pues no sé si decir malsana, pero obviamente, no sé, como que te das cuenta que eran personalidades complementarias de alguna manera. Eh, resulta interesante, aunque no lo he terminado tampoco de, de ver. Pero fíjate, con este de Jinx... Eh, pues abres también Marco una puerta, una llave que creo que también ha abonado mucho a esta efervescencia del documental, no sé si decir de este nuevo documental contemporáneo que es muy seguido y que goza de una base de fans brutal que es el True Crime, lo que se conoce como el True Crime, que a lo mejor hasta necesitaríamos hablar en un programa posteriormente acerca del True Crime, que son justamente estos documentales eh, pues sí, de morbo, que mueven que llaman la atención por el morbo, donde un hecho criminal, que puede ser un asesinato, un asesinato o un multi -homicidio, como puede ser la desaparición de alguien, sin saber qué sucede, como puede ser este, un ataque sexual, no sé, como pueden ser demasiadas cosas, o como este documental que está en Netflix, que es uh, eh, A-Team, eh, so, eh, sí se llama A-Team, eh, um, sobre el equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos envuelto en una... Con, no, no sé si... No, no es una conspiración, sino más bien es como el médico titular del equipo de gimnasia de la Federación Atlética de los Estados Unidos, I, o justamente Atleta A, es un violador, acusador y violador serial. Y muchas de las chicas que fueron gimnastas del equipo de los Estados Unidos eh, fueron víctimas de violación por parte de este tipo, ¿no? Y cómo la Federación de los Estados Unidos, de gimnasia de los Estados Unidos, eh, lo encubrió porque, bueno, pues evidentemente los intereses eran mucho mayores para ellos con federación que propiamente la seguridad de las chicas, ¿no? Incluso se habla de Simon Biles, la mismísima Simon Biles. Acabamos de ver cómo se bajó del tren de Tokio. Este, Pues se habla de que ella fue una de las víctimas. Ella misma lo acepta, pero no da testimonio a cámara. Entonces, se levanta toda esta etapa del true crime y encuentras documentales que, que siguen de una manera bien importante casos tan, tan mitológicos ya de la nota roja como, como el de Night Stalker, o como Ted Bundy ¿sabes? Como todos estos grandes asinos seriales, hasta otros que son casos que, que no se conocieron tanto en su momento y que hoy retoman, y no vamos tan lejos. Un canal como ID Channel, este, de la cadena de Discovery Channel. Eh, es un canal 24 horas dedicado a este true crime no y a lo mejor eso que ya lo vemos en la televisión de una manera tan ¿cómo decirlo? tan codificada, pues también nos ha acostumbrado un poco a el documental ya desde otra perspectiva que como público nos mueve al morbo, digo Finding Neverland que es otro, otro documental importante, reciente que aborda todo este caso de violación este de Michael Jackson sobre dos eh, hoy dos tipos, dos maduros que en su momento fueron infantes ahí al lado de de, de Michael Jackson y cómo la familia se encargó prácticamente de entregarle sus hijos a, a Michael Jackson, es decir hay como un montón de casos sobre el true crime que en sí misma Marco pues es también una beta pues yo creo que de las más este eh, de las más explotadas y, y en muchos casos muy bien llevada a la pantalla
1: Sí, mira eh, ahorita que mencionaste el caso de Larry Nassar que es el nombre del terapeuta este de, de documental de... Larry Nassar Larry que hay, hay, hay un detalle importante y es que estás hablando de un caso que se llevó a tribunales la uh -huh. mayoría de los documentales de True Crime creo que eh, se elaboran con información que es conocida públicamente porque pues en Estados Unidos tiene un sistema legal, este, bueno, y otros países, ¿no? Porque no todos son, son estadounidenses. Claro. Es mucho más abierto, ¿no? Este, eh, creo que en México sería bastante complicado hacer un documental de ese corte, porque sería más bien sobre sobornos y toda la... Sí, otra que hay en otra cosa. En, en el sistema de justicia que tenemos, ¿no? Pero bueno, eh, se basan mucho, digamos, en testimonios que son públicos, que son, digamos, cosas juzgadas. Y eso creo que también ayuda mucho al asunto de la objetividad, ¿no? Este, en el caso de Atleta A, bueno, es que estamos hablando de algo que ya se había comprobado que había sucedido, ¿no? No es, no es tanto el documentalista queriendo juzgar a alguien por su cuenta sin tener ningún tipo de, de fuero, ¿no? Que, es, que creo que es lo que se le critica a Yarek, y digo, ya, ya que termine de ver el documental, la serie documental de De Gink, ya podré, tenemos más elementos, ¿no? Para saberlo. Pero creo que eso era también lo que se le criticaba, ¿no? Decía, bueno, es que Eres documentalista, tú no tienes este eh, por mucho que grabes y tengas cercanía y a lo mejor puedes grabar algo incriminatorio. Eso déjaselo a un, a un fiscal, no déjaselo a un juez. Claro. Tu, tu labor no es esa, no. Eh, y es que también eh, este asunto de la objetividad en el documental moderno sí es, es bien complicado, no es uh -huh. este, muy cuestionada. Eh, sí, sí, sí. Bueno, bueno, sabemos, es que también digo. Eh, no, no podemos meternos en el asunto de teóricos del documental y la objetividad, porque es un tema muy amplio, este, da para, es, tenemos que meternos en cosas de teoría, incluso de, se debate, y aparte no se debate en el documental solamente, se debate en las ciencias sociales, en la historia, es un tema que tiene que ver claro. con objetividad, eh, en la, la antropología, es sí, sí, entonces es muy complejo, no pero, pero sí hay casos donde, este, yo por eso menciono también a Morgan Spurlock al principio, ¿no? y el mismo Michael Moore es que mira, yo, algo bueno regresando, eh, pero sí va digamos con cierta lógica eh, el caso de Michael Moore y Morgan Spurlock eh, uh -huh. eh, se parecen bueno, los dos son tipos que popularizaron esto de, de documentalistas y el que salga cámara etcétera, porque aparte los dos son tipos simpáticos pero también es que los dos son como muy activistas son como, Michael Moore bueno eh, tener muy en contra del capitalismo en el país capitalista por excelencia, este, Morgan Spurlock vegano, este, uh -huh. hizo un documental en contra de McDonald's, cuando, bueno, eh, todavía en esa época ser vegano, ser vegetariano, todavía no era, ya <risa> se ha vuelto ya mucho más.
0: Ya eras de otro aceptable.
1: planeta. Ya ahorita ya hay hasta muchísimos tipos de, este, de dieta, ¿no? Este si eres eh, pisitariano, flexitariano, no sé, hay un montón de... este de formas, digamos, de no ser totalmente carnívoro, ¿no? O, o omnívoro. Eh, pero el caso es que, bueno, los dos estaban poniendo en, 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 sobre la mesa, en el centro de la discusión, temas que, por lo menos en Estados Unidos, no eran como que muy populares, ¿no? Este, eh, criticar a Bush en, justamente cuando acababan de pasar los atentados de, de las Torres Gemelas, no era algo muy popular, digo. Claro. A este grupo, las Dixie Chicks, este grupo de Conrique, hasta prácticamente su carrera desapareció, porque se atrevieron a cuestionar ciertos aspectos como el patriotismo exacerbado de que, que pasó después de, de los atentados, ¿no? Pues Michael Moore estaba como que proponiendo algo y el valor que tienen sus documentales es eso sí este se le ha cuestionado mucho porque se dice bueno es que manipula los datos de repente pues es tanta su vehemencia que este, no le da voz este no le da la misma oportunidad a todos de explicarse de dar su punto de vista puede ser bastante tendencioso el caso de Morgan Spurlock creo que también lo podemos mencionar es un tipo que realmente no tenía formaciones un poco de la nada hace este documental y bueno este, Rodrigo en el texto que el público en Cinefragia en su momento cuando se hizo la película explicaba que el experimento que hace Spurlock, esto de alimentarse solamente de comida macabona, etcétera estaba mal planeado, no pues no había grupo de control, es decir, no había otra persona con la que compararse este nivel de vídeo una muestra muy pequeña... ...una sola persona no te puedes sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Eh, pero aparte ha salido información posteriormente... ...que también te hace cuestionar más... Este, ¿qué, tan, qué, ...qué tanto le puedes creer a Morgan Spurlock ...por muy simpático que sea, ¿no? Eh, hace un par de años que salió el movimiento Me Too... ...ahora salió embarrado Morgan Spurlock ...como muchos este, directores... ...y él por ahí publicó una carta diciendo... ...bueno, es que como disculpándose... Este, ...diciendo que se había equivocado en cierto momento... Este, no me acuerdo exactamente qué se le acusaba este, pero bueno, él me acusó esta carta lo que llamó mucho la atención es que en la carta él mencionaba que parte de su comportamiento tenía que ver con que él había sido alcohólico desde los 13 años prácticamente pues había pasado difícilmente había estado una semana sobrio en todo ese tiempo y mucha gente dijo, a ver, espérame, ¿no? es que yo me acuerdo que el documental de Super Size Me el que hizo famoso, Ajá. él va al principio al doctor para ver cómo anda de salud cuando le pregunto, oye, ¿consumes alcohol habitualmente? dice, no, no, no y al final del documento dice, no, es que yo tengo daño en el hígado y quién sabe por qué, debe ser por, por las hamburguesas que me comí. Y a la luz de lo que publicó hace un par de años dicen, ay, pues este, como que es más probable que haya sido porque estás chupé, chupe, ¿no? Este. Pues, sí, si piensas cirrosis. Pues, pues, sí, es por todo el alcohol que estás empujando, ¿no? Entonces, este, también este tipo de protagonismo de repente puede ser muy este. Eh, mm -hmm. Muy cuestionable en ciertos aspectos. ¿no? Este, y de hecho, a Morgan Spurlock creo que la carrera no le dio para. Bueno, desarrolló una carrera y tenía toda una empresa de este, producción y esto. Pero por pues ahí sacó algunos otros documentales. Uno que se. Bueno, antes de que mataran a Osama Bin Laden, que se llamaba ¿Dónde diablos está Osama Bin Laden? Que lo vi pues cuando salió. Y me acuerdo que era una cosa ahí, pues más o menos, este, como, como explicándole a los gringos que suelen no ver muy más allá de sus fronteras de por qué había gente en otros países, en países musulmanes, que pues habían apoyado a Bin Laden en su momento, no digamos que lo veían como un asunto de liberación nacional, etc. Un documental no muy profundo, pero pues más o menos entretenido. Y el último, que fue justamente cuando hizo he esto, se el escándalo de Me Too, eh, y que se le frustró totalmente, fue Super Size Me 2. Que yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que existe, porque creo que pasó totalmente desapercibido. Yo lo vi, de hecho, hace un, un tiempo en, en Amazon Prime, porque y, me, y lo vi porque me sorprendió. Dije, ¿ahí a poco hay... Segunda parte. ¿Sí? Wow. este Y mira, es un documental donde no, sí se nota que es Spurlock tratando de regresar a lo que le funcionó en su momento, pero lo que cuenta realmente no es ni tan interesante. Se trata de que eh, ahora su, su, digamos, su campaña es por fundar su propia cadena de, eh, de restaurantes de comida rápida, sobre todo basados en, en, en pollo, productos uh de -huh. pollo. Nada más que el, el giro que le da es que en el, en el restaurante no va a ocultar todas las prácticas abusivas que te dan en la en la crianza de avícola, lo que te va a poner como les inyectan hormonas, etcétera, ¿no? como que la trata de ser muy sensacionalista. Repito, este, Un documental que pasó desaparecido porque había un escándalo previo, pero aparte tú lo ves y te das cuenta de Morgan Spurlock, pues como muy limitado, ¿no? Es como que. Y los otros dos documentales que por ahí te dan esa idea también de que pues no es tan. Eh, no es tan propositivo como pareciera.
0: No, creo que de. Creo que de Spurlock, su último gran hitazo, fue el de rats que es una asquerosidad. Yo no lo acabé de ver. No sé si, si, si tú lo viste. Justamente no, no, se presentó no, pero... acá en México, en el Festival de los caos creo ese, ese documental de Rats. Y pues es eso, ¿no? Como ver cómo Nueva York está atascado de ratas, Una cosa muy extraña ahí. Este, pero sí, definitivamente se perdió. Yo, Super Size Me 2, de verdad que no, tampoco lo tenía en el radar. Fíjate, me, me vengo enterando ahorita, Marco, <risa> pues imagínate, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchas cosas ahí que muchos de estos sí, documentales se van perdiendo.
1: Sí, nada más para cerrar el tema, porque lo que quería mencionar es cómo crearon cierta escuela, los dos, Michael Murray y Morgan Spurlock, Ajá. que Si ¿sí? notas la influencia que tuvieron en la cantidad de documentales que hay donde el, el director insiste en salir a cuadro, aunque no tenga nada que hacer, ¿no? Este, y, y, y sale, por ejemplo, en esta de, de que salió el año pasado en Netflix, sobre pues, la industria pesquera ¿no? y todos los abusos y, es un documental muy mal hecho, pero aparte tiene el gravísimo error de que el, el documentalista, que es un chavo que, pues, que jamás en su vida había hecho nada de actuación y estaba, cree que él merece salir a cuadro, y la verdad es un documental este, llega por momentos a ser ridículo fue este, muy, muy comentado estuvo entre los diez, el, las 10 películas más vistas en Netflix en algún momento este, muy, muy amarillista la verdad eh, hay biólogos marinos que han escrito editoriales diciendo, no, 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 a ver, este, por favor no le crean, este, porque dentro de su radicalismo, él es vegano, el, el autor este documental, pues su mensaje eh, a la gente es dejen de comer pescado, ¿no? Este, sin considerar que muchas regiones del mundo donde el pescado es parte fundamental de la dieta, porque en el sur de Asia la gente no puede dejar de comer pescado porque se moriría de hambre, ¿no? Ahí este Claro. Para realmente que puedan comer. Eh, aparte que la postura de reemplazar toda tu comida por, por eh, comer puro vegetal sí es muy de primer mundo. Este, vaya, eh, hay, por ahí, hay muchos artículos de biólogos marinos que desmienten así este, cada parte, digamos, de los argumentos que presentan. Eh, y, y es que sí, esta parte este, del este, protagonismo yo la menciono porque hay una parte del documental del viaje a Japón este, para documentar esto de la caza de ballenas, sobre todo de una región donde cazan delfines todavía, una bahía. Y hay toda una parte donde él está casi como James Bond ahí escondiéndose de la policía porque dice que lo van siguiendo. Y este, el gobierno japonés oculta la verdad y no sé qué. Y después de esa parte pone un, una gráfica diciéndote cuál es la cantidad de skin que se pesca y demás. Y en la letra chiquita le pone fuente, gobierno de Japón. Entonces dices, bueno, no, no, espérame, ¿cómo? ¿Cómo que el gobierno japonés está ocultando y al mismo tiempo está dando la información? No es, y ese tipo de cosas está lleno ese documental. Y es creo que por este afán de protagonismo que no siempre funciona. este, Mira, me estoy acordando de un documental argentino de 2004, una deuda, sobre las crisis económicas, este, eh, que sabemos que en Argentina son... Irianos, sí, claro. ¿no? uh -huh. Y es un documental hecho por Jorge Lanata, un tipo físicamente hecho parecido a Michael Moore, que es robusto, este, bastante barbón y tal, eh, pero que es un tipo que está acostumbrado a estar frente a las cámaras, un periodista con mucha experiencia. Entonces, ahí se nota luego, luego la diferencia entre alguien que sabe cómo desenvolverse frente a la cámara y que te explica un tema, y alguien que es pues, más bien un aficionado, ¿no? Como el chavo este de así, o este... O hay un documental también reciente sobre el paso diario, ¿no? Este caso sin resolver de los escupionistas rusos que en los, ex, en los años 60 los encontraron ahí muertos y tal. Uh -huh. Es un documental bastante... Yo normalmente no veo cosas de ovnis y eso porque la verdad no no me llama la atención, ¿no? Sinceramente. Este lo vi, pues, un poco por no tener nada que hacer, me gusta verlo. Me gustó porque el, el director toma en cuenta las teorías sobrenaturales, pero dice, no, 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 eso, las toma en cuenta, las menciona, pero dice, no, eso no, no tiene validez. Y te presento una versión más creíble al final, ¿no? Lo que no me gustó es que él insiste en salir a cuadro y realmente no aporta nada. O sea, él sale a cuadro diciendo, no, es que yo tengo que viajar a, este, a esta zona de los Urales, en Rusia, para experimentar lo que ellos sintieron y para ver por mí mismo, a qué lugar fueron a visitar, no sé qué, y le añade como 20 minutos al documental y no te aporta nada o sea, realmente hubiera sido mejor este, los entrevistados, gráficas te expone la información y ya, y eso yo lo veo muy seguido de hecho en muchos documentales recientes es ya una costumbre de que el director parece que a fuerza tiene que salir a cuadro, aunque aunque muchas veces no tengan mucho que decir
0: Sí, en primer plano, que es lo peor Luego te lo estás chutando ahí como narrador Propiamente dicho, ¿no? Y eso creo que, sí, definitivamente Te distrae, porque al final de cuentas el, el, el ansia De protagonismo les les gana, ¿no? Creo que siempre es mejor, si si tienes Algo que hacer, o que comentar, o que decir Pues adelante, ¿no? Pero De otra manera sí está muy Muy, no sé, tampoco comparto Mucho estas, estas visiones De los directores a cuadro cuando se trata de esto ¿No? Porque te distraen, te distraen demasiado, sus ansias de protagonismo son las que terminan llevándote por otro lado, ¿no? Lo que sí es cierto, pues, es que por ejemplo, cuando hay, hay no interviene demasiado ahorita que estamos hablando del papel del, del director, pero que puede generar algo bastante interesante, es, por ejemplo, el celebradísimo Agente Topo, ¿no? Este documental chileno donde vemos cómo se alecciona a un octogenario, simpatiquísimo, además, para infiltrarse como espía en una casa, en una residencia para ancianos, ¿no? Y vemos que hay una interacción también con el equipo creativo, con el director y demás, eh, pero te ayuda a entender el proceso por el cual este, este, eh, este anciano, esta persona va a estar sirviendo con un propósito en esta carrera, pues detectivesca, si podemos decirlo así, de una manera, este, eh, infiltrada, y le otorga un humor extraordinario, bueno, el humor se lo pone el, el propio, el propio agente topo, no el propio personaje, pero bueno, afortunadamente, te digo, son cuando, cuando el director tiene una necesidad narrativa, un papel narrativo, pues puede aportarle mucho a la película, independientemente de que aparezca en el constructo de todo el filme, como es el caso de, de, de Muro, de Spurlock, pero si sí juega de vez en cuando hay un papel y tiene algo que ver, o se escucha la voz en off con un sentido narrativo, pues incluso le puede servir de agilidad al, al documental, de lo contrario, pues sí, mejor que se abstengan, y esto es un mensaje para todos los que están estudiando. Cine documental y quienes... No, no creo que las nuevas generaciones conozcan a Michael Moore, la verdad. Sé que este, su, su boom fue hace 20 años, Marco, entonces no creo que ahorita mucha gente conozca sí, sí. a de nuevos sí, pero nuevos...
1: Pero no, pero ya que estamos dando consejos, y ahora que me mencionas a la gente, Papo, que la tengo pendiente, pero si acá se me algo bien importante, que no solamente es que el director, bueno, debe saber si se avienta o no frente a la cámara, si vale la pena sino también al hacer un documental, sí es bien importante que elijas bien al protagonista, quién va a ser la persona que va siguiendo, porque realmente no, todos los no todas las personas son tan interesantes uh -huh. para, metir, para meditar un documental. Lo vemos mucho en documentales autobiográficos biográficos, lo mencionamos cuando hablamos de documental mexicano, Lo pasa también en otros países. Eh, hace poco vi un documental sobre un, este, y son hechos muchos por estudiantes de cine, por eso me acordé ahorita de lo que decías. Un, un. Se me va ahorita el título, ahorita lo busco. Es un documental irlandés sobre el sobrino de un, un documentalista que, eh, muy famoso, él es estadounidense, pero que viajó a Irlanda para eh, conectar con sus raíces irlandesas, pero sobre todo para conocer de cerca a los eh, miembros del ERI, del Ejército Republicano Irlandés, nuestra ¿no? organización clandestina este, llamada terrorista por el gobierno inglés, etc. Eh, y vaya. Y más bien lo que pasa con ese documental, que es como, el pretexto de este documental, el nuevo, el del chavo, es como eh, tener contacto con ese tío que conoció muy poco, ¿no? Porque pues lo veía de vez en cuando, porque pues, era muy chavito. Este. Cuando crece y le, le da por estudiar cine al chavo, dice, ah, pues quiero conectar con este tío que tengo que hizo sus películas y tal, ¿no? Eh, el tío ya había fallecido para entonces, entonces pone a buscar material en archivos. Más bien lo que pasa es que te dan ganas de ver las películas, pero no las originales, ¿no? Este, claro. El tema vale la pena, pero más bien quieres ver este, los documentales pues, cual, originales, ¿no? Eh, y pasa mucho este en este tipo de documentales, pasa en México, este, eh, bueno, eh, hablamos ya de documental mexicano, pues voy a mencionar uno que lo hace bien, este, que acabo de ver, el de las flores de la noche, este documental, que está ahorita en un par de festivales, creo que está, de hecho, ahorita en, en Latino, bueno, no sé si cuando... Sale el podcast, todavía va a estar, pero bueno, lo pueden pasar está, está ahorita en, haciendo su ronda en festivales. Que sigue pues, a cuatro, poquitos dichos, no de forma despectiva, sino porque es la forma lo más importante de decirlos, o a cuatro chavos homosexuales que viven en un pueblito en, en, por el lago de Chapala. Y lo que hace simplemente es seguirlos. No hay entrevistas, no hay un narrador, no hay nada. Los sigue durante un año para ver qué hacen, que, cómo se en qué trabajan, de qué viven, cómo se divierten está bastante bien el documental, Digo, a diferencia de muchos otros documentales biográficos que te preguntas ¿qué estoy viendo y por qué estoy viendo este tipo que no, no es ni simpático ni tiene nada interesante en su vida? Este por lo menos, es pues, las personas de estos cuatro jóvenes que va siguiendo son, los cuatro son simpáticos o por no tienen algo que te hace este, seguirlos, ¿no? Cosa que no pasa mucho en, en muchos documentales, este... Eso pasa en México y también pasa en muchos otros países, que hay muchis se está haciendo mucho documental de este corte geográfico como intimista, eh, que yo la verdad sigo esperando algo que realmente merece, este, que me, me, me demuestre por qué vale la pena ¿no? hacerlo con tanta fuente. Hay unos muy buenos, este, pero creo que la mayoría de los casos, más bien como el pretexto bueno es que soy estudiante de cine, tengo que hacer algo y pues mi tío... este en algún momento hizo algo chistoso, divertido, o trágico, o, o curioso, ¿no? Y no siempre vale la
0: pena. Sí, no, es muy raro, es muy raro cuando te encuentras con una anécdota familiar, pues a lo mejor significa mucho para tu familia, para ti, como persona, en tu crecimiento, en tu, no sé, en tu labor profesional, o que sea, no sé, qué sé yo, pero no necesariamente es de interés público no Y creo que ahí también estas las nuevas generaciones de cineastas eh, que terminan mirándose al ombligo y creyendo que es el ombligo más vio del mundo, termina por echar a perder su, su labor documentalista, porque antes que nada tienen que ver si resulta, deja tú de pertinente o no, la pertinencia a final de cuentas pues es subjetiva también, pero si resulta medianamente interesante, no, si están aportando algo al discurso de, de algo, o sea, si la anécdota familiar logra trascender más allá del apellido de la familia, porque de lo contrario, pues sí estamos viendo nada más como un mundo autista que están viendo hacia adentro, y, y, y que al final no va a redundar en nada, ¿no? Ahorita que comentas esto, bueno, me acuerdo de la otra cara de la moneda, que también la comentamos cuando hablamos de documental mexicano. Ahí, échense un clavado en, en, en nuestro podcast de revista Cinefagia, van a encontrar el programa que hicimos de documental mexicano. Yo creo que lleva para un año, ¿no, Marco? Que hicimos ese, ese podcast, más o menos. Sí, sí, creo que sí. Fíjate, hablábamos de intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo, no de la Laizola, que nos cuenta una historia que vivió en su casa, con su este, abuela, ¿no? Y, y, y la presencia de un tipo que resultó ser un asesino, ¿no? Y cómo se da toda esta relación y cómo marca de alguna manera un momento en la vida de esa familia, ¿no? Con un elemento invasor, con un invasor, un elemento ajeno, pues a la familia, cómo de alguna manera juega ahí con... Con, con la pariente de, de, de la directora de Yulene y claro que está muy bien contado y muy bien narrado porque resulta de interés y trasciende la familia para convertirse en algo que de alguna manera, por lo menos en un punto muy exacto de la historia de la Ciudad de México resultó sobresaliente y dices, ah, ok va, te la compro no, porque va más allá del, del círculo de la familia, ¿no? Pero lograr ese tipo de películas, encontrar ese tipo de anécdotas, este, pues también es un garbanzo de la libra, ¿no? Y ahí sí, igual para los eh, chicas, chicos, chiques que nos están escuchando, eh, pues también y quieren hacer ese tipo de documental, pues también tomar muy en cuenta que qué tan, qué tan pertinente es más allá de su círculo, porque si
1: no. Uh -huh. No va a sí, sí, difícilmente. Sí, y, y no es que no pueda haber documentales autorales, porque sí hay, hay este... Y un chorro. Hay, y yo me acuerdo, y voy a mencionar uno, nada más uno, porque sí, este, podemos, hay muchísimos, es el botón de Nácar, ya que estamos hablando... Claro. De ...americanas, es un documental chileno, de Patricio Guzmán, que tú ves la descripción y dices, qué hueva, ¿no?, porque es un documental sobre el agua. Y dices, pues qué flojera, qué... O sea, te imaginas que va a ser sobre la escasez de agua o tenemos que cuidar el agua pues, como mensaje a Alexia, ¿no? resulta que es algo muy poético eh, que te va hilando diferentes temas para mostrar lo importante que es pues, el agua para un país como Chile que pues, es casi pura costa no es, no es otra cosa más que costa todo el país eh, y lo va ligando con el pasado indígena lo liga con la dictadura de Pinochet y de un tema que parece eh, trivial o muy obvio, te va sacando diferentes temas, todo esto con una visión autoral y con un, un lírico aparte muy bien logrado no ese es un muy buen ejemplo de cómo sí se puede hacer un tema, eh, un documental autoral y de y casi de cualquier tema no y, y, y sin que sí. patricio Guzmán tenga que salir a cuadro también este, ese es otro, claro no, no, no era Ahí, pues necesario estamos, estamos hablando de es, un es gran totalmente, sí. Sí, es totalmente su punto de vista porque siempre es, es me parece que es él el que habla, no, no estoy seguro, pero creo que sí, ¿no? pero es, es, es totalmente su visión, su punto de vista, su perspectiva, pero no tiene que ser leer al cuadro, no es necesario.
0: Sí, no, bueno, pues estamos hablando de uno de los grandes documentalistas contemporáneos todavía que están trabajando, creo, ¿no? Todavía supongo, del cine documental latinoamericano, o sea, sí, por supuesto que hay mucho cine de autor documental y que vale este muchísimo la pena, ¿no? Eh, Marco, yo creo que para ir cerrando también esto, que no podemos, no vamos, si nos seguimos extendiendo nos podemos llevar muchas horas, ¿no? Y porque hay mucho material, en algún momento podemos retornar a, a algún género del documental en específico, porque bien lo dices, el documental no es un género. Hay géneros dentro del documental. Entonces podemos retornar a algo, al true crime, al, a otro, al indigenista, al autoral, al familiar, hay muchas cosas. Al musical, al es? musical, sí, sí. al pues, deportivo. Uh,
1: Hablamos de fútbol, pero no de, de deporte en general.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay muchísimo hay y muy cosas. bueno. Sí, al sí. biográfico, evidentemente, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues yo, yo celebro también que, que en México tengamos festivales de cine eh, como la gira de ambulante, no sé ahora qué va a suceder, cambió, se modificó el concepto de ambulante, pero supongo que seguirán impulsando el documental, DocsDF, bueno, DocsDMX, antes uh -huh. DocsDF, este, que...
1: Que, que DocsDMX ya tiene su plataforma de streaming, Exacto. la verdad no me he metido a ver este, pero bueno, ya eso es otra vía para llegar al público.
0: Exactamente, no, porque ahí también se presentan en estos dos festivales, que no son los únicos, evidentemente, eh, y festivales generales, por llamarlo de alguna manera, que presentan también trabajos documentales, el Festival de Los Cabos, el Festival de Morel, el Festival de Guanajuato, que presentan, el mismo festival macabro que ha traído documentales uh -huh. sobre el género de terror también, ¿No? Entonces, bueno, se, se puede acceder a mucho material y también la importancia que ahorita tienen las plataformas, ¿no? Como productoras, como exhibidoras de grandes o pequeños, medianos documentales en cuanto a niveles de producción, no la grandeza del, del producto en sí, sino de niveles, distintos niveles de producción y siempre te puedes encontrar un tema interesante, o un documental interesante en cuanto a su manufactura. Si el tema no da mucho, a lo mejor la manufactura sí. Es decir, hay una vastedad eh, que sí nos llena muchos programas
1: de documental, Marco. Sí, sí, sí. Mira, ahora que mencionas las plataformas de streaming para ya ir cerrando, este, a mí me gusta dejar un par de recomendaciones. Por favor, eh, adelante. Las dos eh, son las dos recomendaciones que voy a dar están en, en HBO Max, aunque esto es más bien por casualidad. La primera es de un documentalista que es Alex Gibney, muy prolífica, tiene un montón de documentales de todo tipo, hay uno de Lance Armstrong, de, de Política, de, tiene un montón. Eh, tiene uno muy bueno que es Zero Days, aunque sé, no sé si está en, en alguna plataforma. Ese, por ejemplo, habla sobre cómo eh, Estados Unidos de, impidió el programa nuclear de Irán con un ataque cibernético. Un documental que te explica paso por paso y es fascinante, es como un thriller, pero todo es real. Pero bueno, Alex Gibney, eh, muy prolífico. Su trabajo más reciente es un documental de cuatro horas, dividido en dos partes. Está en HBO Max, nada más que hay que buscarlo en series, no en películas, porque si no se las puede perder. Eh, justamente por esto que está partido en dos. Se llama El crimen del siglo, The Crime of the Century, y te habla de la crisis de opiáceos en, en Estados Unidos. Eh, un documental... Eh, muy bien realizado. Este Alex Gibney, ahorita para mi gusto es de los mejores documentalistas trabajando actualmente. El hecho de que, fue, de que esté haciendo un montón de documentales no le quita calidad, y ese documental vale mucho la pena que se aviente en las cuatro horas. Este no es un documental pesado. La forma como va exponiendo, digamos, toda la, eh, la forma como las empresas promovieron el uso de derivados de los, del opio, provocando una, una epidemia de adicciones. Realmente es dramático, ¿no? Y otro documental este, que también quiero recomendar, también está en la misma plataforma de Chavo Max, es Collective. Un documental de humano eh, que toma el nombre de un, este, un incendio trágico. Este, pasó ya lo que pasó en Argentina con el este, Cromañón, este, en México con, digamos, el Lobombo. Cuando hubo un incendio en un lugar que no era apto, este, el Collective era un club, de esta, cuando estaba tocando una banda de metalcore. Incendió el lugar, no había ni salidas de emergencia, y esto provocó, bueno, fue un escándalo tan tonado en Rumania que hasta que provocó la caída del gobierno por la protesta. Un gobierno que había durado muchísimos años desde la caída del comunismo, ¿no? Entonces, ya... El, el asunto es que, bueno, al principio el documental parece que te va a contar eh, un aspecto trivial o no, no tan relevante de lo que pasó después, ¿no? Después de la que cae el gobierno y todo eso. Parece que es un asunto como de insumos médicos nada más, un asunto de corrupción pero lo que van develando, lo que van descubriendo a medida que va avanzando la investigación eh, que hacen no, no los documentalistas sino unos periodistas de una gaceta deportiva curiosamente van encontrando unos niveles de corrupción realmente sorprendentes hasta para un mexicano, no creo que es una muy buena forma de decirlo, hasta para nosotros que estamos acostumbrados a las cosas más increíbles lo que van encontrando de cómo la corrupción abarca absolutamente todo en Rumania. Es realmente sorprendente, es un documental este, que sí te deja el lado. Y es un documental aparte, pues que, que creo que está un poco perdido entre la oferta de Joe Max porque como que no encaja en, en, la, en la oferta, ¿no? Es un documental más que parece más de arte porque es rumano, etcétera, eh, Pero no, no, para nada es un documental pesado. De este, este nuevo, el, el director tiene el, el, la buena decisión de no salir al cuadro, no es necesario con los personajes que salen más que suficiente muy buena documental también, este esas serían como dos recomendaciones que pueden ver ahorita terminando, terminando de escuchar el podcast, pueden ver esos dos
0: no, pues ahí está excelente Marco, yo yo ¿qué, qué te puedo decir, vean Atleta A, es un muy buen documental también a propósito de que ahorita estuvo el, el tema ahí de, de las olimpiadas y de lo que supimos que pasó también en con, con el equipo olímpico, el hecho de que si, si ven el documental de Atleta, atleta A van a entender también por qué Simon Biles se bajó del, del barco de los Juegos Olímpicos obviamente no es, no es gratuito, por ahí el documental de Jimmy Andy, donde eh, un documental que sigue este, a, a Jim Carrey cuando interpreta, cuando hace una película de Man in the Moon donde personifica Andy Kaufman, un excéntriquísimo comediante, cómo le afecta de una manera brutal. E Entendemos a Jim Carrey, que siempre ha sido sobreactuado, que etcétera. O sea, lo que sabemos de Jim Carrey, pero aquí encontramos cómo llega un momento en que pareciera que fue poseso de Andy Kaufman, ¿no? Fue, fue una cosa muy extraña ahí, fue un proceso doloroso, fue un proceso muy extraño el que, el que vivió en, en, con, con, con esto, ¿no? Entonces por ahí está también en, en Netflix está el documental, curiosamente vamos, hay bastantes cosas que, que, que se pueden ver en, en, en muchos lados, y yo soy absolutamente fan de ID Channel, si tienen algún paquete de televisión por cable, pueden encontrar este, el canal ID Channel, y van en, en, en Discovery, que es Discovery Channel, van a encontrar Investigation Discovery, y van a encontrar que toda la programación es en estricto censo, documental, sobre crímenes, el true crime, que está absolutamente de moda, ¿no? En series y en, y en largometrajes. Pues mi querido Marco, muchísimas gracias. Creo que fue una plática concisa, ¿no? Porque el tema así lo ameritó en este, en este caso, por no extendernos demasiado, pero bastante, bastante interesante y yo espero que a todo mundo le guste. Para todo esto y más, ¿en dónde pueden saber de nosotros, Marco?
1: Bueno, pues nos pueden seguir en nuestro sitio oficial, eh, revistasinefagia.com, ya con una ya más presentable, ya recuperándonos un poco de los problemas técnicos. Todavía faltan ahí algunas eh, añadidos para que sea más funcional y se vea mejor, pero bueno, ya por lo menos se puede leer cómodamente eh, ese es bueno, el sitio que tenemos desde 2003 donde hemos comentado muchas películas, muchos documentales también, pueden seguir en redes sociales también, en Instagram y Facebook como Cinefagia México, en Twitter como Rep Cinefagia, pueden ver el canal de YouTube, suscribirse eh, ya que termine, digamos no que termine el COVID, pero sino que sea como que más manejable la situación Podremos grabar de nuevo contenidos pues, más atractivos, pero por lo menos pueden suscribirse de una vez. Y el podcast pues, lo pueden ver en, en varias plataformas, incluyendo Himalaya, iTunes, Spotify, Amazon Music y varias más.
0: Y muchas, muchas más, mi querido Marco. Pues mira, yo desde aquí le mando un muy fuerte abrazo y un saludo a Rodrigo Vidal Tamayo, cuyas ocupaciones no les dejaron llegar el día de hoy. Eh, en el canal, le voy a hacer el favor, no me no, no voy a hacer el favor, me da muchísimo gusto eh, comentarles que en el canal de, de, de Spotify, de eh, Revista Cinefagia, ahí van a encontrar el podcast de Puros Cuentos, donde Rodrigo Vidal y un grupo eh, de ñoñazos, este geeks, del cómic, de la literatura popular, del, de la cultura popular en general, y todo lo que tiene que ver con... Con, con cómics eh, hacen un podcast verdaderamente interesante, a mí me gusta mucho, soy muy fan de Puros Cuentos, ahí van a encontrar, como dice Rodrigo, intercalado uno de Revista Cinefagia, uno de Puros Cuentos, y ahí tienen variedad de muchos otros temas eh, mi querido Marco, me despido, te mando un muy fuerte abrazo, deseo que te sigas cuidando, nos vemos por acá la siguiente semana, yo soy José Luis Ortega, www.revistacinefagia.com hasta la próxima.